0: 对于那些仅仅见到过扬子江下游河段，在泥水浑浊的江面上航行的成群军舰和远洋轮船的人们来说，即便是在梦境当中，也很难想象这条巨大河流在遥远的中国西部，在距离东海 2,500 英里之外的上游源头是个什么样子。那里没有熙熙攘攘商业活动的踪影。那里也根本看不见现代的交通设施。杨子，恰如这名字的谐音是海洋之子，在上海的附近，杨子江滔滔的江水汇入中国东海，由这里上溯到汉口，它流经了。从某种意义上讲，是中国最为重要的，也是到东方旅游的人通常知晓的三个城市：上海。南京和汉口，返回到上个世纪，在与中国进行茶叶贸易的和平年代，有许多著名的快船，就是在这一带装满了深受英国人青睐的粗叶茶货，起锚全速开往伦敦，所用的时间比当今的远洋货轮也多不出多少。扬子江这个江段上如此大的航运量。使它看起来更像一条通往各大洲的国际商船航道。从汉口沿江而上到宜昌，可以看到商用轮船与吃水浅的炮舰不断的来来往往。对于那些到访过宜昌的人来说，他们会觉得自己已经见识了这条大江的上游部分。就此类旅行者的观感而言，扬子江是一条巨大。但还算顺服的大江。如果想要知晓更多关于扬子江的奥秘和弄清它作为巨大航运水路的历史，我们就不得不让自己朝着中国内陆的方向向前再向前。那些走得最远的人，看到与学到的东西当然也最多。经常与西方文明接触的下游河段。只能算是杨子江的临街大门，为了欢迎来访者而披挂着节庆盛装。凡是造访过清廷官员宅邸的人都知道，首先进入的是对所有各色人等都敞开的临街大门，然后再进去是彩绘着造型巨大门神的一道又一道门，这些门只对特别的客人。和只在特殊的世界敞开，在稍往前走就到达客厅。客厅里悬挂着长幅优雅的卷轴字画，摆放着美丽的花瓶和鲜花。坐在如此陈设的客厅里，你会发现面前的这位朝廷官员是那么令人难以想象的文雅。他时常不惜花费大量时间陪伴来访者。当一个小时的访问结束，要离开的时候，莱克已经觉得自己对官员的府邸已经了解了不少。然而事实上，来访者其实只是看到了外表，对于宅院幽深的内部却仍然一无所知。在那里充满着各样的悲剧、密谋和大清朝的趣事。有一回在访问。某位官员官邸的时候，让我们苦等了好长一段时间。事后我们了解到，这位官员延迟的原因，原来在他回家之前，刚好赶上有两个犯人要被押解出去问斩，结果就是他不得不推迟了对来自西方造访者的最为殷勤和友好的欢迎仪式。那朝廷官员的府邸就如同巨大的扬子江，在上海附近，它巨大的航道像临街大门那样傲慢和漫不经心地向每一个人敞开着。在远方内地的汉口，它像一英里宽的门，只对那些符合一定样式和规则要求的船只敞开。95% 的轮船永远无法通过这道门。只有很少数得以通行并抵达扬子江，在宜昌的客厅之门。旅客们会认为自己已经探知了海洋之子的奥秘，恰恰相反，他们只不过刚刚接触到这条大江的历史边缘。他们知晓扬子江在陌生人面前的虚假礼仪，他们也知晓为了迎接海外来客。扬子江所穿戴的礼仪服饰，但是他们对于处于发源地的扬子江却一无所知。只有沿江而上，向更深远的地方探险，才会猛然意识到，或爱情，或阴谋，或悲剧，或喜剧，都隐藏在远离宜昌的更上游，在扬子江下游的水面上。你可以扯起小船的风帆，或溯江而上，或顺流而下，或东，或西，或南，或北，就仿佛是在泰晤士河宽阔的河面上，或者就像是婴儿摩西被捞起的时候，尼罗河温柔的水边。初夏暖和的日子里，你可以舒适的荡舟在扬子江的水上。除了行驶当中甲板上挤满了人的轮船，和肩负着一些使中国为难的外交使命的列强某国丑陋的军舰之外，你什么事都不必放在心上。乘坐带篷的木船从宜昌逆水而上，很快就进入不平静的江段，在这里不可能自主地把握航向。他几乎每一分钟都向我们预示着危险。你立刻就会领略，扬子江在他自己的发祥地是如何的轰鸣、汹涌、狂怒、飞奔，并时常让那些期望发现它隐藏着秘密的人们付出沉重的通行费。从现在起往后整整一个月的航程当中。扬子江总是以其近乎傲慢的姿态对待那些生活在两岸附近，或者是以水上为家的人，显示出它是一条充满异常活力的河流。几乎所有溯水而上的木船，都是由暑期航道上每一个足迹的刚毅的船工们用力拖拉着，一英寸又一英寸地向前行进。他们牵引着直面汹涌波涛的木船，同时唱起了赞美大江的船夫号子。有时，扬子江以急流险滩的形式发出不客气的挑战，露出他可怕的牙齿，为何任何敢于再向前的人。船工们接受了挑战，随之展开一场生命攸关的战斗。凡是目睹过这些战斗场景的人，永远不会忘记船工们了不起的奋斗意志。如果有人恰巧参加了战斗，但在战斗中被击败，仅仅是抱着木船的残骸或是被损坏的行李才幸免遇难的话，他绝对不会再泰然自若地回想这条大江。如果像我们当中的一些人，亲身经历了船只的失事，并被抛入汹涌狂怒的江水当中，只不过是以身幸免的话，他们永远也不会忘记，在为了自己性命而同这个残忍的敌人搏斗的时候，耳边响起的由愤怒和喧嚣的波涛所演奏的、让人毛骨悚然、丝丝作响、炫耀胜利者得意神情的交响乐章。而在多年之后，身居边远的中国内陆和扬子江天各一方的我，每当夜半被雨打屋顶和山洪咆哮在峡谷当中的响声所惊醒的时候，似乎再次听到那首令人毛骨悚然、嘶嘶作响的乐章，似乎又感受到扬子江背后的那位狂怒残暴的守护神在向我抖动着双翅。啊！自从大江之神让我战斗，使我颠簸，并一口把我吞下以来，已经将近三十个年头了。我现在仍然能够感受到它无情的巨兽啊！对于我们当中的某些人来说，恐怕直到穿越天国圣河的那一天，耳畔还会响起扬子江波涛汹涌的怒吼声。经常性的磨练。与年复一年穿越激流的经历，已经使船工们对巨大的激流险滩毫不畏惧。对于迎面乍看起来像凶恶利齿的礁石，他们只不过是爆发了一阵大笑。按照惯行的路线穿越汹涌的激流，把船拖到上面平静的河段。当然，如果峡谷中的风顺着船的方向吹，大白帆就会带动船自动的向前行，让艰辛拖船的船工们高高兴兴的省一会儿力气。而那些在凶猛狂怒的激流险滩面前缩手不前的人，将对温和江水那一边的事情一无所知。当一个月逆流而上的艰辛航程就要结束的时候，戴鹏的木船抵达。筑成于一个巨大的石壁正面之上的重庆大港，来到这里的人可能料想，现在总算了解了扬子江，已经领略了这条伟大河流的各种不同的情态。然而，奥秘仍在于遥远的更上游，连续不断的向上探寻，那里才是真正的扬子江。逆流而上到现在。我们只不过才见到一条巨大的水道，航行着一些丑陋的军舰的一条水道，在重庆，很少能够找到轮船的痕迹，所存在的少许痕迹，要归功于两位以能言善辩而闻名的男士，他们堪称为在中国内地传播西方文明的伟大开拓者。两个人当中，一位是普兰特船长。至今仍在努力工作，并不断的成功解决着轮船在扬子江上游航行的问题。另外一位是阿奇博尔德·利特尔先生，经历了在中国和为中国工作的不屈不挠的人生之后，几年前他去世了。他是扬子江上游轮船航行的了不起的先行者，正是他第一个。指挥着一艘小型轮船，航行直达重庆城墙之下。这让我们当中不少人想起来都分外的感激。大家知道，这位勇敢、仁慈、著名的人，曾经以那么无私的工作来促进，使中国和西方变为朋友，而不是成为仇敌。把重庆丢下，继续前行。我们现在可以忘掉那些在中国东部最富有省份忙碌的农夫和商人注视之下的、悬挂着各国旗帜的近乎厚颜无耻的军舰。现在展现于眼前的是世界上最美好的国度之一。即使如此，也不要设想你已经看到了真正的扬子江。继续努力向前行。所有最为重要的神奇色彩都位于日落之处的前方，大江感人肺腑的宏伟气势势必能有效地抑制住你内心想停下脚步的诱惑，势必使你不断地大喊：“向西啊！”敞篷船和平地帆船还要在逆水行驶几周的时间，而在夏季，当水涨船高的时候。悬挂着他们自家旗帜的神气十足的西方小军舰，还可以向西远行数百英里，给当地人造成一种这样的错觉，以为夸夸其谈的英国和德国海军就是由这样的小军舰组成，宽窄只有他们当地一些巨大的运盐平底船的一半，吃水量也只有三四英尺深，难怪。居住在中国内陆省份的人们，从来就不怎么把西方强大海军的威力放在心上。现在，你一定要慢慢的行走，因为你正在接近这条伟大河流的真正发源地，正在靠近它。除了最亲密的朋友、雄伟的山峰以及无尽的蓝天之外的一切，都保持紧紧封闭的腹心地带。从扬子江上游最靠西的码头继续向上，那些胆量最大、驾驶技术最娴熟的西方小军舰，曾经又航行过两天，也就是从湖关小镇向西行驶了二十英里。湖关小镇位于扬子江的发祥地云南省，面对云南的姊妹大省四川，这里有一个巨大的险滩。名叫牛皮滩，它是所有中国式平底木船的航运到此为止。辛苦劳作的船夫们，他们唱的那些让人感到欢快的船工号子，也到这里取终。在这个地方，就好像是来到了强大的现代工业的终结点。少数的小木船可以设法继续向前缓慢的行驶五英里。到达冒水孔，水从洞穴当中喷涌而出。这里象征着用大型木船航行去征服宏伟大江、滔滔江水的虚弱努力，最终的极限。在这个最终极限的那一边，扬子江在他自己的发祥地成为了至高无上者。在这里，他才有功夫来讲述他自己的故事。揭示他隐藏的奥秘。对于除了沿江商业气息日益增长的公路之外，从来没有见过它风貌的人，以及乘坐每小时飞驰40英里的汽车，仅凭车后扬起的长长灰尘了解乡村景色的旅游者，是无法进一步认识扬子江真正的活力和美丽的。只有悠然慢行，多多地停下脚步，懂得保持这种特别幽静的人，才能听得出由大山和湖泊组成的无数的乐章。只有你真正离开了繁忙的商业都市和喧嚣的市场，还有那喷吐着黑色浓烟，并向清冷的江水抛洒火热煤灰的轮船。才能够听到中国这条奇异雄伟的大江所唱出的歌声。因而，沉闷的旅行路途尚远，不过现在，旅行者可以从他已经经历了一个多月的辛劳当中，充分的取得补偿了。扬子江在这里处于他自己的辉煌当中，江水显示出它的自然本色。在这里，它被称为金沙江。人们现在所看到的江水，没有穿梭般的从一个省驶向另外一个省的平底帆船，而旅客们最为忧虑的情况是，江水随时都有可能卷起巨浪，将他们吞没。凡是来到这里的人们，可以第一次在潺潺溪流所演奏的安眠曲中，安然入睡了。这些溪水几天之前才告别了天长日久的雪山，从世界屋脊上流淌下来。在雪山上，太阳和积雪是那么的友好，他们永远能够在一起和平相处。就在木船将要行进到终点的时候，有一块礁石从那个险滩当中突出水面。附近居住的人们都知道，这个礁石是捕鱼的最佳位置。这里没有更大的容身之地，不管怎样站位，同一时间只能容得下一位渔夫。如果这渔夫努力捕捉二十磅的鱼，并不少见。占据这个位置的渔夫还可以很容易尾随鱼群到一个凹凸进去的死角，然后将鱼群一网打尽。为了防止这种对其他人来说灾难性的后果，当班的渔夫被一根固定在岸上的绳索拴住，来限制他的活动范围，并且在附近永远有一根点着的香。烧着香并不是为了敬拜中国西部最有名的龙王爷，这香只是捕鱼汉子们的计时标志。每个渔夫只能在那个地点待上一炷香的时间，当一炷香烧尽，就要换另外一个渔夫试试运气，同时又点燃一根新的香。没有在向上航行的船只，现在必须借助两岸狭窄的小路去追随扬子江。道路有时蜿蜒于江的右岸，有时则爬上江的左岸。间或有渡船载我们穿过溪流，还有那么几次，在几英里相当平稳的水面上，载着苦力和旅客的小船上上下下，而且收费非常合理。在很多年以前，中国西部著名的道路当中有一条，紧随着金沙江江岸，修到了昭通府辖区西部的一个居民点。昭通府是云南北部的重要城市，在那一段时间，大江中一些最为凶险的急流险滩还没有形成。官府护送铜钱的队伍都是走这条路。云南有许多优质的铜矿，这些铜钱是为了供北京的中央政府使用。那些日子里的贸易活动也比现在要繁忙。自从有几个凶险的险滩形成之后，清政府运送钱币就不再走上游的河段，而是经由忙碌的商贸小镇老鸭滩，以及在上述主河道两千英里的繁忙城市水富附近汇入大江的恒河，抵达扬子江。钱币运输采取了这条新路线之后，老路就陷入废纸的状态。如今，其中的一些路段对于旅行者来说是相当危险的。我们穿越了一大段荒原，这荒原让人联想到英格兰西南部德文郡达特穆荒野丘陵。之后，我们就抵达被老路环绕的一座峭壁。当我们正沿着路从峭壁正中穿行的时候，同行的人叫我们注意。说，我们实际上正好走在天仙桥上。我们径直往下看，就注意到在我们的脚下，那绝对的险峰正地地道道地架在河床之上。一些支撑物被敲进岩壁当中，而路就十分粗糙地架在这些支撑物之上。不知道这些支撑物在人世间还能将这条路支撑多长时间。人们也无从知道，成就这些工程的中国王朝的筑路者们已经过去了多久，他们应该早已化作泥土。大家很庆幸把天仙桥甩在了身后，踏上那虽然不怎么浪漫，但却更为坚实的地面。与我们随行的汉族人说，有人类历史以来，从来就没有在那个地方建成过通行的桥。也只有善良的天仙才能够完成如此绝妙的一项工程，因此才给它起了这个名字。走过天仙桥以后不久，我们来到小险与大险，从名称上就可以知晓，这是我们经过这条路上的两处非常危险的地段。两处地段都是建筑在悬崖的一边，由狭窄的石阶组成。外边没有栏杆或支柱，行路的人一旦跌倒，或是一阵狂风吹来，以及稍不留神，就会跌进浩大江流那冷酷无情的江水当中。一旦没有了来往的木船和辛劳船工们豪爽的号子，会感觉有几分寂寞，除去江水的咆哮。所有一切都好像平常的乡村田园那么寂静。大江已经唱完了他所有的歌，有时候听起来就像一个大交响乐团和合唱团的联合演出。我们的面前又出现了一个新的险滩，必须要乘船驶过。巨大的水流撞击江中心礁石的情景，让人惊叹不已。那白色的浪头和可爱的浪花儿簇拥在巨大的波涛之上，就好像我经常在位于英格兰西南端地角附近所看到的，冲击康沃尔角的波涛所形成的浪峰。在喧嚣的碎浪旁边，是多处靠不住的漩涡，不停地盘旋和涌动着，就像几个疯狂的巨人舞蹈家在协调的舞动。从来就没有人尝试驾船驶过那些水域，不过还是有一些男子敢于跳进那些狂暴的、滚滚的波涛当中，并能够活着出来，讲述他们的令人毛骨悚然的经历。在沿江一侧的许多地方，建筑用的木材非常缺乏，然而远方的江水上游是充裕的森林地带。木板和大梁都很便宜，这些木板和梁材就被捆在一起，扎成牢固的木筏，再试着把木筏放入危险的激流当中，以便运到下游有利可图的市场去。中国的汉子们为了养家糊口，敢于冒任何的风险，因而就产生了一些不时面对扬子江汹涌波涛的人。他们绝大部分的行程都是让木排任意漂流。冒险的放筏人除了让木排沿江行进之外，不用做任何其他的事。后木板上处处都钉有铁环。当接近危险河段的时候，放筏的汉子随即卧倒，迅速伸出双臂，卡在铁环当中，采取这样的姿势。才能够顶住滚滚波涛卷起的一次又一次淹没木排的巨浪所带来的冲击。放筏人担心的最大危险是，当木筏冲进一堵悬崖的时候，木筏不再是随水漂流，筏头被水下的漩涡紧紧吸住，筏尾则竖起抛向悬崖。这种情形之下。木筏上的汉子就像是被钉在了悬崖之上，好像中国春节期间贴在门两边的装饰画。危险变成了春节画卷，而画卷当中的危险正是让这些冒险的航运者最感到恐怖的。现在，我们一行人继续不停地走上大江的堤岸，在江边游桐树林美丽的景色当中。我们会不时的忘记扬子江。我第一次走上这条路的时候正值秋季，沿着我们的路径穿行于油桐树林当中，就好像漫步在英格兰西南部萨默塞特那些美丽却悠久的果树园里。中国西部的太阳照耀在油桐树和桑树那绿、黄与鲜红色的叶子上，景色。一场迷人，这里简直就是仙境。距此不远，江水以其回转的歌声，温柔地鼓动着果树金秋的枝叶。随着时间一天天从身边逝去，我们开始缓慢地以每天大约二十英里的速度，从扬子江峡谷向上行。我们最后一次乘船。在江面上行驶了七英里，前往南岸的小市镇，名叫铁锅畔。取这个名字是因为小镇的旁边有一个巨大的急流滩，当地的汉族人认为那是一个特大号的铁锅。船夫收取了我们每个人三十六文铜钱作为船费，约合半个便士。小船上一共有四十位客人。船夫告诉我们，以前他收的渡船费全归自己，现在一年要付二十万文铜钱给一个当地的小官吏。那个人垄断了这里的运输业。结束了最后一段航行，我们的旅程来到大江的南岸。为了摆脱一个长长的江湾，在过一大片沼泽地的时候。我们的视野当中出现了令人激动人心的新景观，引起了我们强烈的兴趣。原来在江的那一边，我们注意到有一座白色的巨大峭壁。同行的人告诉我们，那是一座石膏悬崖，具有储量巨大的石膏矿，矿石销往所有临近的区域。石膏的主要用途是凝固白色的豆浆。豆浆是用中国西部每个汉族农民家庭都拥有的小型手柄石磨研磨黄豆加水来制成。石膏的作用就像凝乳素，当豆浆被煮沸的时候，石膏可以很快的从其中分离出凝乳。通过这样的方式就能够生产出豆腐。豆腐是中国人最主要的食品之一。这对他们缺乏肉类的使用是一个大大的补充。在石高峰的上面，绵延着一大片精心耕作的山地，再往上还有另外一片这样的高地。阳光灿烂壮丽，我们长时间的眺望这些山地，但见在阳光的照耀下，遍布各处的是高高的白色碉楼，它们闪闪发光，分外醒目。与附近阴暗的黄褐色泥土房屋形成鲜明的对比。我们数出，在两块高地上有36座这样的白色碉楼，然后在高地的南边，我们又数出了64座类似的碉楼。当我们数出那64座碉楼的时候，天色已经不甚分明。如果太阳继续高照，我们将能看到上百座。所有这些防卫性的白色碉楼意味着什么呢？